0: Muito bem, vamos então dar início ao nosso curso de Aspectos Pessoais do Direito Internacional Privado. Nos aspectos pessoais, a gente vai trabalhar, basicamente, três grandes eixos. Nós vamos estudar a pessoa física, individualmente considerada, os assuntos que dizem respeito à sua condição pessoal, então, e aí uh, nós vamos estudar personalidade, início e fim da personalidade, capacidade, nome, e no que diz respeito à capacidade, nós já vamos aproveitar e estudar também as hipóteses de tutela e curatela, como é que elas se regulamentam no direito internacional privado, e uh, no segundo eixo, e é um eixo curto, esse primeiro eixo é um eixo que vai durar a aula de hoje, e na aula da semana, na próxima aula, nós começamos já a análise do direito de família no direito internacional privado, sendo esse um tema que vai nos ocupar quase o semestre inteiro. Nesse estudo do direito de família no direito internacional privado, nós vamos é, analisar a formação da família. Então, os aspectos relacionados a, o, as formalidades de celebração do casamento, as condições para o reconhecimento da união estável, vamos é, desenvolver a vida deste casal, vamos é, é, colocar filhos nessa história, vamos ampliar esse núcleo familiar, vamos estudar temas ligados às relações entre pais e filhos, e eh, vamos dissolver este casal em algum momento, seja por dissolução de união estável, seja por divórcio, estudando também as consequências que este ato, essa decisão das partes, acarretará no âmbito do direito internacional privado. E o terceiro eixo é um terceiro, e esse segundo eixo vai nos ocupar praticamente em todo o semestre, no terceiro eixo nós vamos estudar os aspectos pessoais do direito de sucessões, do direito das sucessões. Nós vamos verificar a capacidade para fazer testamento, capacidade que é diferenciada, é né? uma capacidade especial. Nós vamos estudar é, a, a, a vinculação é, da ordem de vocação hereditária, que é um aspecto pessoal, saber quem eu chamo, eu não estou ainda dividindo patrimônio, não é um aspecto patrimonial, esse assunto é estudado na outra disciplina, em Direito Internacional Privado, Aspectos Processuais, aliás, patrimoniais, mas é, é importante que nós é, tenhamos também uma análise dos aspectos pessoais, e, e se encerra a análise desses aspectos no terceiro eixo, o eixo das sucessões, com o estudo do direito, aliás, da capacidade para receber em sucessão, seja sucessão legítima, seja sucessão testamentária, os aspectos de capacidade sucessória passiva, que tem regra especial na lei de introdução, então também nós estudamos aqui. Então são esses três eixos, e nós vamos começar pelo eixo pessoal. No âmbito pessoal, como eu já mencionei, quando... Uh, fiz a apresentação inicial, nós temos basicamente é, três grandes assuntos que nos interessarão. Um é o início e o fim da personalidade. Como é que se determina no direito internacional privado o início e o fim da personalidade? É um assunto extremamente interessante do ponto de vista do direito material, que gera algumas dificuldades no âmbito do direito internacional privado, e eu vou, obviamente, me centrar nas questões de direito internacional privado. Depois nós temos o problema da capacidade, da medida da capacidade, e da distinção que se faz, pelo menos no direito brasileiro, entre uma capacidade de direito, capacidade de ser titular de direitos e deveres, de uma capacidade de gozo, de fruição, também chamada de capacidade de fato. Então, aquilo que eu, de fato, posso exercer dentre os direitos de que eu posso ser titular. Porque a capacidade de direito diz o que é que eu posso é, ter como direitos e deveres é, na órbita jurídica. Mas o exercício desses direitos e deveres, por vezes, se faz de maneira limitada seja com a impossibilidade de realização por ato próprio, casos em que nós somos representados por alguém, e outras hipóteses em que essa capacidade existe, mas ela está, é, digamos assim, limitada. De modo que a pessoa pode praticar o ato jurídico, o negócio jurídico, mas ela deverá estar assistida por, é, por alguém que se responsabiliza pela continuidade da sua vida jurídica. São hipóteses em que a incapacidade absoluta ou a incapacidade relativa exigem representação ou assistência, algo que para os filhos menores que estejam sob poder familiar, se faz pelos representantes legais, pelos pais, ou por um deles, quando o outro falta, por alguma razão, ou então se realiza por tutela, quando os pais foram destituídos do exercício do poder familiar, e não há uma pessoa é, que por elas, por essas crianças, se responsabilize, é, do ponto de vista integral, e aí haverá a designação de um tutor. O tutor vai administrar os interesses jurídicos dessa criança até que alguma coisa se, re, se concretize. Por exemplo, essa criança pode ser adotada por uma família, essa família, então, passará a exercer os plenos, os plenos de poderes sobre essas crianças e os deveres, cumprirá os deveres típicos da paternidade e da maternidade. Outras vezes, por outro lado, é, é o tempo que resolve a questão. A pessoa se torna plenamente capaz por implemento de idade. E quando nós nos tornamos plenamente capazes, nós praticamos os atos da vida civil sem a necessidade nem de representação nem de assistência. Esses atos praticados eh, individual e isoladamente, sem a participação de um terceiro, são atos que caracterizam a nossa capacidade jurídica plena, que se constitui, via de regra, pelo implemento de uma idade, mas que pode não se caracterizar ou não se concretizar se houver uma outra causa que gere. A persistência do estado de incapacidade relativa ou absoluta. E pode acontecer também, e tem se tornado bastante comum, infelizmente, numa certa medida, porque é, as pessoas se veem afetadas pelas circunstâncias né, que é, é, a longevidade ocasiona, mas, por outro lado, são aspectos de se comemorar, porque eh, mostram que a longevidade eh, tem se tornado, o né, um aumento da expectativa de vida tem se tornado uma eh, constante. É verdade também que você pode filosoficamente dizer, se for para viver sem qualidade de vida, talvez fosse melhor não viver. Mas a verdade é que, em sistemas jurídicos como o brasileiro, em que por exemplo, medidas extremas como a eutanásia não são admissíveis, nós temos que levar esta pessoa até o seu termo de vida, quando houver o falecimento, no melhor estado jurídico possível. E por isso, quando ela se torna incapacitada por qualquer razão para exprimir a sua vontade, seja porque ela se acometeu, de alguma doença que retira dela a liberdade e a capacidade de exprimir a sua vontade. Seja porque ela, por exemplo, perdeu a fala, ou perdeu os movimentos, ou porque está num coma, num estado de coma, profundo por longo tempo nós temos razões pelas quais muitas vezes é preciso indicar alguém para administrar administrar os interesses jurídicos dessa pessoa e é nesse sentido que eu mencionei que o intuito nosso o intuito do direito é o de permitir a essas pessoas que é, em razão da longevidade acabam desenvolvendo alguma causa de incapacidade que elas tenham o seu melhor interesse jurídico, resguardado. E aí isso se faz por intermédio da curatela, a indicação de um curador que vai se responsabilizar pela assistência ou pela representação, dependendo do grau de incapacidade, dos pupilos, que é o nome técnico que se dá para a pessoa que está sob curatela. Ok. Tudo isso... Nós já sabemos, nós já aprendemos lá no primeiro ano de Direito Civil, é, complementado em certa medida pelo estudo do Direito de Família, porque é, o Direito de Família é, traz no livro próprio do Código Civil brasileiro as regras sobre tutela e curatela. Por que isso está no âmbito da, do Direito de Família? Os próprios familiaristas muitas vezes discutem isso, falam, por que, que isso está no campo do direito de família se diz respeito à capacidade é, é, do indivíduo, a capacidade de exercício do indivíduo, a capacidade de fato, a capacidade de gozo. E a razão principal que os civilistas apontam é a circunstância de a lei estabelecer que o curador ou o tutor preferenciais sejam parentes, sejam pessoas que mantêm um grau de parentesco, ou seja, que pertençam ao núcleo familiar, ou, quando não é possível, porque o, nú o núcleo se desfez, é, pertençam à família ampliada, tá? Então, as regras vêm no direito de família por essa razão, mas, como elas dizem respeito à capacidade, eu vou estudá-las com vocês hoje, nessa primeira aula. Uh, atinentes aos aspectos pessoais. Via de regra, no âmbito dos uh, assuntos pessoais, o direito internacional privado, ele traz três conexões, aliás, quatro conexões preferenciais. Nós temos, tradicionalmente, uma oposição no mundo ocidental entre duas conexões, a nacionalidade e o domicílio. Essa contraposição é uma contraposição que decorre, em certa medida, de uma interpretação do que fosse a origo medieval. Os medievais falavam em órigo, cada um de nós teria uma origem essa origem não se identificava 100% com a ideia de nacionalidade, até porque o Estado-nação ainda não existe, então não se fala em nacionalidade propriamente, e também não se identifica 100% com a ideia de domicílio, que também é uma categoria jurídica que vai se formar é, e se, se consolidar só mais tarde, nos séculos 18 e 19. Entretanto, é, a Órigo vai, no século XIX, ser, vamos dizer assim, adaptada ou especializada no conceito de domicílio na obra do Savigny, Então, Savini, no volume 8 do Sistema de Direito Romano Atual, sugere a incidência do critério domiciliar para reger, para ser a sede, para ser o eixo de gravidade daquela relação jurídica, para ser a conexão, portanto, entre a relação jurídica e a lei, ele sugere a utilização do critério do domicílio. Entretanto, mais ou menos na mesma época, o Pasquale Mantini, Pasquale Stanislau Mantini, na Itália, sugerirá a nacionalidade, por uma razão política, econômica. O, 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 o Mantini, além de professor, era político e o Mantini, na Itália, exerceu funções relevantes no período em que a Itália buscava sua unificação. Então, era preciso forjar o sentimento de nacionalidade e ele vai aproveitar esta possibilidade aberta pela especialização do conceito de órigo, para sugerir que as pessoas estariam vinculadas à sua lei pessoal, eh, que seria representada pela nacionalidade. Além disso, o aspecto econômico relevante é a condição eh, que a Itália vivia naquele momento. Havia uma certa eh, depauperação econômica do, da, da região e uma das saídas possíveis era incentivar a emigração, incentivar que os italianos deixassem a Península Itálica em busca de novas oportunidades em outras nações. Então, há uma leva migratória intensa para o Brasil, há uma leva migratória intensa para a Argentina, por exemplo, e uma leva migratória bastante intensa também para o estado de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte. Estes é, fluxos migratórios levam a uma, é, a uma situação em que mantine, promete aos italianos que aceitassem sair do território é, italiano, a continuidade da regência da sua vida patrimonial e da sua vida pessoal, perdão, é, mais do que da vida patrimonial, mas sobretudo da vida pessoal, pela lei italiana. Ele diz, a lei italiana vai com vocês, estejam tranquilos. Essa promessa do Mantini deu 100% certo quando ele, os italianos chegaram no Brasil. Porque naquela época nós usávamos como elemento de conexão a nacionalidade. Então os italianos aqui eram e continuavam regidos pelo direito italiano. Na Argentina e em Nova York, onde já se aplicava o critério domiciliar, que era um critério tradicional também no sistema de common law, é, antes mesmo do Savini sugerir, você tem uma circunstância é, é, curiosa, porque na Argentina e em Nova York, eventuais ações judiciais levavam a análise da capacidade, da personalidade e também dos direitos de família dos eh, migrantes italianos à luz do direito local, do direito do foro, porque eles mandavam aplicar a lei do domicílio e aquelas pessoas estavam domiciliadas nessas nações. Aqui no Brasil dava certo, como eu mencionei. Mas sempre restava para os italianos interessados em o fazer, a possibilidade de retornarem à Itália e discutirem a questão no judiciário local. Então, eles podiam ir à Itália e discutir essa situação lá na, no judiciário italiano. Bom, estes dois critérios tradicionais ocidentais, digamos assim, convivem ainda com um terceiro critério, que é o critério tradicional, porém, não na Europa, é um critério tradicional no Oriente Médio, em algumas regiões do norte da África e em partes da Ásia, sobretudo da Ásia Menor, que é a vinculação das pessoas à lei da sua religião. Há uma percepção por parte desses estados de que direito de família, sobretudo, é um assunto a respeito do qual o eh, estado deve se abster de legislar. Este assunto seria da competência das religiões. E se é um assunto de competência das religiões, nós temos uma circunstância eh, específica que precisa ser considerada. Qual é essa situação, circunstância? É a possibilidade de que, numa mesma família, uma mesma família, existissem pessoas de religiões diferentes. Isso a gente vai ver com maiores detalhes na próxima aula. Isso gera um problema, que é um problema, cá entre nós, indesejado nesses países. Eles veem as comunidades religiosas como núcleos apartados. E, portanto, se a, se a família, se o núcleo familiar é um núcleo regido, é, de origem, perdão, de, de religião é, judaica, ele vai ser regido pela Torá. Se ele é, é um, um núcleo familiar de origem católica apostólica romana, vai ser regido pelo Código Canônico em vigor, que é o Código Canônico atualmente o... Uh, uh, aprovado pelo Papa João Paulo II, depois, se ele é de origem muçulmana, ele vai ser regido pela Sharia, que é o capítulo do Alcorão, que cuida das relações familiares. Logo, nós temos um modelo uh, de vinculação da pessoa à legislação, que é um modelo uh, diferenciado e baseado na religião das partes disse ainda que há um quarto conceito. Então, nacionalidade, domicílio, religião, e haveria um quarto. Este quarto é uma, digamos assim, superação no âmbito, sobretudo ocidental, mas que se tornou global, é uma superação da dicotomia entre nacionalidade e domicílio. Os europeus continentais, argumentam, sobretudo, que ser inviável a definição da lei aplicável pelo domicílio pelo aspecto volitivo envolvido. Há um aspecto de vontade, domicílio é corpus, mas é ânimos também, então é o local onde a pessoa se encontra com o ânimo de ali permanecer, de fazer daquele local... A sua o seu centro de gravidade jurídica e por isso é, esse aspecto volitivo seria para os europeus um aspecto indesejável porque as pessoas em tese não podem escolher a lei aplicável essa é uma decisão do Estado já que o direito internacional o privado é um ramo do direito público como a gente viu e também sabe-se é, que isso não é 100% absoluto, existem circunstâncias, sobretudo as patrimoniais, nas quais a própria estrutura da relação jurídica permite a definição da lei aplicável por diversos fundamentos distintos. Mas a dificuldade, a contraposição entre nacionalidade e domicílio e a dificuldade dos europeus em aceitarem o domicílio e a nossa de aceitarmos a nacionalidade, nossa, que eu digo, dos países do novo mundo, tá? É, o Brasil tem uma história um pouco diferenciada que eu já vou me referir. Essa situação, ela, essa contraposição entre as duas, é, entre os dois modelos, né? É, foi superada na segunda metade do século passado, ali por volta, a partir dos anos 70, quando alguém faz uma proposta na negociação de um tratado internacional sobre direito internacional privado, fazem uma proposta de é, não se escolher nem a lei do domicílio, nem a lei da nacionalidade, mas sim a lei da residência habitual. Residência habitual é a conexão que vem sendo utilizada a partir dos anos 80 e 90 e até hoje nas convenções sobre direito internacional privado ela supera essa dicotomia nacionalidade versus domicílio, em clara preferência ao domicílio, desculpem os europeus, é muito mais próxima à residência habitual do conceito de domicílio do que do de nacionalidade, é uma residência, a residência habitual é um domicílio desprovido do ânimo definitivo, eu não preciso saber se a pessoa tem esse ânimo ou não, eu só preciso verificar, constatar que habitualmente ela vive naquela região. Então, este aspecto é um aspecto importante e que vem superando, não só nas legislações de origem internacional, tratados, convenções, e regulamentos da União Europeia sobre Direito Internacional Privado, mas também algumas leis mais modernas de Direito Internacional Privado. Já há leis que fazem referência como conexão, portanto, fontes internas do Direito Internacional Privado, que fazem menção ao uh, elemento de conexão residência habitual. Está certo? Então, no Brasil nós tivemos uma é, mudança em 1942. Uma mudança que se justifica não é, por uma tendência de aceitar que o domicílio fosse melhor, mas por uma tendência pragmática. Como eu disse, o Brasil se, de, é, se vinculava ao sistema da nacionalidade. Eu acho que isso tem algumas vinculações com o próprio modelo de independência que nós sofremos, uma independência, aspas, acordada entre Portugal e Brasil, uma independência que foi conduzida pelo herdeiro do trono português e é, uma, uma independência que, é, de alguma forma, é, manteve algumas tradições europeias, basta ver que nós ficamos monarquia por um longo período. Isso nos afastou dos demais estados americanos que olharam para os Estados Unidos como um modelo de nação independente. Isso tem uma razão né, ligada também com a própria constituição da população dessas nações. Você tinha o quê como população nesse, nesse momento histórico? Você tinha europeus, você tinha povos originários, os chamados indígenas, e você tinha pessoas que tinham sido trazidas da África para eh, serem vendidas, comercializadas aqui na condição de escravos. E que, nessa altura, eram res. Né? Os índios, por outro lado, eram considerados, eh, de alguma forma, incapacitados para a prática da vida civil. Sobrava o quê? Sobrava a manutenção do status quo dos brancos eh, europeus eh, ocidentalizados e vinculados a um sistema jurídico ocidental. Para nós aqui, essas pessoas eram regidas pela lei da sua nacionalidade. Ah, mas eram todos portugueses. Sim, mas por sucessão de estados, os portugueses se tornaram brasileiros. Isso, inclusive, está contido num dispositivo da Constituição Imperial. Você tinha estrangeiros? Claro que tinha. Tinha franceses, eh, italianos, holandeses eh, e, e outros grupos que foram chegando depois. Né? O Brasil atraiu, por exemplo, no Segundo Reinado, a primeira leva de, de imigrantes sírio-libaneses. Foram convidados por Dom Pedro II, quando ele fez uma viagem ao Oriente Médio, para imigrarem para o Brasil, para fixarem-se aqui, porque ele entendeu e enxergou que essa esse espírito e esse modo cultural de se dedicarem ao comércio poderia ser saudável para a economia brasileira. E foi por essa razão que ele teria convidado esses povos a fixarem domicílio no Brasil. Essas pessoas eram regidas pela lei estrangeira? Eram mas era um grupo restrito. Né? E esse problema, aliás, foi resolvido alguns poucos anos depois, porque com a abolição da escravidão da forma como ela foi feita, uma forma atabalhoada e desorganizada, no sentido de não se ter estabelecido políticas de absorção da população eh, negra, né? da população que se libertava do jugo da escravidão na cadeia produtiva, nos meios de eh, inserção eh, na cadeia produtiva, ao contrário da forma como foi feita, os senhores de, de fazenda abriram as suas porteiras e disseram vão embora então, vocês estão livres, e as pessoas saíram e eh, sem qualificação foram para as cidades, uma dificuldade muito grande de inserção econômica, é, a mão de obra foi substituída nas fazendas por imigrantes italianos e alemães, sobretudo, e japoneses também, em certa medida. E isso tudo leva a uma proliferação de estrangeiros no nosso território. Essa dificuldade vai ser corrigida pela Constituição Republicana de uma forma bastante ortodoxa, ou, ou aliás, pouco ortodoxa, é, heterodoxa, que é a naturalização compulsória determinada pelo artigo 69 da Constituição Republicana. A Constituição diz que todos os que estavam no Brasil na noite do 15 de novembro de 1889 se tornavam brasileiros se no prazo de seis meses não fossem até, o, até a, uma repartição pública específica e dizerem que preferiam continuar sendo das suas próprias nacionalidades originárias. Pouquíssima gente fez isso, nós estamos falando de 1891, um período em que os meios de comunicação, como vocês sabem, não eram adequados, pouca gente sequer soube disso, e, portanto, praticamente para fins jurídicos, para todos, os, praticamente todos os que estavam no Brasil, eram pessoas é, é, vinculadas a direito, é, da, ao direito brasileiro. Essas pessoas vinculadas ao direito brasileiro deixaram de gerar uma dificuldade com a conexão ser a lei nacional, porque se eram brasileiros, a lei brasileira a eles se aplicava. Mas, mas, o uh, direito, é, é, aliás, o direito não, o Estado brasileiro continuou atraindo grupos populacionais. E aí, em 1942, você tinha grupos populacionais extremamente diversificados que emigraram para o Brasil: eslavos, uh, alemães, japoneses, sírio-libaneses e outros grupos. Isso tudo ia dificultando aos juízes o acesso e o conhecimento do direito estrangeiro que eles deveriam aplicar. Presta atenção. Em todas as hipóteses que chegavam ao judiciário, qualquer que fosse a relação jurídica, eu precisava pelo menos saber essa pessoa é plenamente capaz para a prática desse ato jurídico, desse negócio jurídico. E como ela era regida pela lei da sua nacionalidade, Todo contrato celebrado por um árabe, por um libanês, tinha que ser regida, ou pela lei turca, na época que a Turquia tinha anexado o Líbano, ou pela lei libanesa, depois da independência. Então você tem uma série de dificuldades que faz com que, em 1942, quando Getúlio Vargas exigiu, ou pelo menos requereu dos... É, Ministros do Supremo, Haneman Guimarães, Orozinho Donato e Filadelfa Azevedo, que apresentassem uma nova introdução a, ao direito brasileiro, ou melhor, que substituíssem a introdução ao Código Civil pela Lei de Introdução ao Código Civil, que foi o primeiro nome que a Líndib tem, né? É, a Lei de Introdução ao Código Civil revoga a introdução do Código de 16 e, é, é, a encomenda de Getúlio não tinha nada a ver com o direito internacional privado. A razão dele estava vinculada ao direito intertemporal. Ele queria editar normas de caráter retroativo, que ele não podia, algo que ele não podia fazer, porque o direito da época é, é, tinha ainda no Código Civil a regra protegendo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não obstante a Constituição de 1937 ter tirado do texto constitucional, essa proteção. Ele, então, pede que o artigo 6º atual não contemplasse essa proteção, tanto que a redação atual é uma redação determinada por uma lei de 53, que é a Constituição de 46 volta a, pre, a defender a higidez do ato jurídico perfeito, do direito, Direito adquirido e, do, e da coisa julgada, impedindo, portanto, a edição de normas de caráter retroativo, é, o fato é que entre 42 e 46 isso foi possível. Só que os ministros aproveitaram e resolveram outros problemas no âmbito do direito internacional privado. E o que nos interessa aqui hoje é a substituição do critério do, é, da nacionalidade pelo critério do domicílio, o critério domiciliar. E, com isso, todas as pessoas que estavam no Brasil, que até então, por serem estrangeiras, eram regidas por um direito estrangeiro, passavam a ser regidas pelo direito brasileiro. Isso tem alguns efeitos, já que estão domiciliados aqui, né? Isso tem alguns efeitos no âmbito pessoal, eminentemente pessoal, mas tem muitos mais efeitos no âmbito familiar, que eu vou comentar com vocês na aula na próxima semana ou na próxima aula. Semana que vem, quarta-feira, 21 de abril, é feriado, como a gente sabe. É, este modelo, então, que passa a vigorar em 1942, ele é utilizado, o domicílio é utilizado para reger o quê? Para reger personalidade, seu início e seu fim, para reger nome para reger capacidade, então se a pessoa é absolutamente incapaz, relativamente capaz ou absolutamente incapaz, e direitos de família. Todos esses quatro conceitos quadro, essas quatro esses quatro recortes do mundo jurídico procedidos pelo legislador do direito de conflitos são todos eles vinculados a conexão domiciliar. É o direito do domicílio da pessoa que determinará o início e o fim da personalidade, que determinará como o seu nome deverá ser composto e que determinará o grau da sua capacidade. Nós vamos analisar aqui numa ordem um pouco diversa, porque a capacidade, sobretudo a capacidade de direito, a capacidade de ser titular de direitos e deveres, tem uma certa equiparação material com a personalidade. Para ter capacidade, a pessoa precisa ter personalidade, né mas a capacidade, a plena capacidade de ser titular de direitos e deveres, ela se constitui, diz o artigo 1 do Código Civil, com o nascimento com vida. Embora, a legislação põe a salvo os direitos do nascituro, como nós sabemos. Então, se o pai morre no curso da gestação do seu filho e deixa um patrimônio exclusivamente para este, vamos, mas vamos desconsiderar só para facilitar a nossa exposição a eventual concorrência do cônjuge na primeira ordem de vocação hereditária, vamos deixar isso de lado por enquanto, mas sabendo que o detentor da é, é, possibilidade de suceder é alguém já concebido, já vinculado ao útero materno e que está no curso da gestação. Há uma obrigação de colocar a salvo os interesses desse nascituro em ser o titular deste patrimônio, e por isso essa sucessão vai aguardar o nascimento com vida. Se a criança nascer com vida, ela recebe o patrimônio, se ela morrer Dez minutos depois, um minuto depois, ela transferirá esse patrimônio que ela já adquiriu para os seus sucessores, que no caso são a sua mãe apenas, ou é a sua mãe apenas. Ela não tem descendentes, como é óbvio. Como é óbvio, ela não é casada e ela não tem outro ascendente, já que seu pai, titular do patrimônio que lhe foi transferido, já faleceu. Se, entretanto, a criança for uma criança natimorta, se ela não nascer com vida, aí, então, nós estamos num problema bastante sério. Por quê? Porque a realidade fará com que o patrimônio não seja transferido. Dessa forma, como eu mencionei antes, mas sim que aquilo que estava resguardado para atender os interesses do nascituro, seja dividido entre os ascendentes, se houver, do titular do patrimônio. Logo, a mãe da criança vai ter, além de ter perdido o marido e ter visto a criança nascer morta, vai ficar sem patrimônio, herdado é, pelas circunstâncias que eu aqui mencionei. Mas isso é no direito brasileiro nos direitos estrangeiros pode ser completamente diferente agora esta capacidade de direito, como eu disse depende da personalidade e quando é que inicia a personalidade civil a personalidade jurídica difícil dizer, não difícil dizer, porque nem os civilistas se acertam a ah, uma infinidade de teorias, a teoria que diz que precisa nascer para ter personalidade, tem a teoria que diz que basta a concepção, basta a circunstância da fusão do óvulo com o espermatozoide, aquele fenômeno biológico que dá início potencial à vida, seria suficiente para já considerarmos existir ali uma personalidade. Entretanto, o desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida, de reprodução in vitro, leva a uma modificação neste modelo. O que, que acontece quando os cientistas desenvolvem esta técnica? Eu hiperestimulo a produção de gametas femininos, o amadurecimento dos óvulos, que normalmente acontece uma vez por mês, um único óvulo, você gera, por meio de hormônios, uma hiperestimulação nessa maturação. A mulher ovula inúmeros óvulos, que são colhidos pelo é, profissional da área de saúde, e são fecundados in vitro. Você é, insere auxilia o espermatozoide, sobretudo quando o problema está na capacidade do espermatozoide de romper a membrana eh, citoplasmática e entrar eh, no, no, nosso, no nosso útero, né? no, no, no nosso óvulo, no óvulo que nós estamos considerando para ser acoplado ao útero, eh, nós temos uma situação é, então de estimulação às vezes com um choquinho elétrico alguma coisa que eu não sei explicar e não sei se é exatamente assim mas enfim eles dão algum estímulo uh, para que a, a, a exista não só a penetração e a e, a, e, a, e o pareamento dos, dos genes uh, contidos no gameta masculino e no gameta feminino mas também e sobretudo para que se dê início a reprodução celular, para que se forme aquela mórula, né, que os geneticistas, os biólogos nos contam existir, e que futuramente essa mórula possa se desenvolver num feto, num embrião, com a especialização das células, chamadas células-tronco, nos diversos tipos de célula que comporão os diferentes tecidos, para permitir a formação dos órgãos e dos sistemas necessários para a sobrevivência do ser humano. Ora, se eu tenho uma hiperestimulação ovariana e fecundo vários óvulos de uma vez, isso tem uma razão. A razão é porque a mulher sofre uma guerra hormonal com esse procedimento. Então, para evitar que ela tenha que fazer isso várias vezes ao longo da vida, você faz uma vez só, produz vários embriões em in vitro e cria ou conserva uma parte deles. Você congela, numa técnica especial, a baixíssima temperatura, aqueles embriões já é, elaborados em laboratório, aqueles gametas já fecundados. Por que isso? Primeiro, porque é normal haver abortamento natural. Não só nos casos de reprodução assistida, tá gente? Dizem os biólogos que na reprodução natural, nos seres humanos, muitas vezes existe a fecundação, ou pode existir a fecundação, e este óvulo fecundado, esse zigoto, esse é, embrião, é, potencial, não sofrer um processo chamado de nidação. O que, que é a nidação? É a fixação desse embrião na parede do útero da mãe. Esta não é, fixação acaba fazendo com que o corpo da mulher naturalmente expulse o embrião, ainda que fecundado é um abortamento natural. A mulher nem sequer fica sabendo que chegou a ter essa a possibilidade de estar grávida, porque sem a fixação do do óvulo fecundado na parede do útero, o corpo da mulher que está preparado para a menstruação acaba despelando, né, retira aquela camada de pele eh, da parte interna do útero e ela elimina aquilo por meio da Menstruação. Ora, tudo isso é, justifica que os cientistas na reprodução artificial, na reprodução assistida, façam a tentativa de implantação de mais do que um óvulo fecundado. Antigamente eram entre quatro, cinco. Hoje as técnicas são um pouco mais é, eficazes e já se passa a pôr ali três, às vezes até dois, mas sabendo que existe a chance de porque isso não foi feito da forma natural, no momento que o corpo estava preparado para nidação e além disso, pela regularidade com que os abortamentos acabam acontecendo de forma natural, você tem um mecanismo de compensação. Você põe vários óvulos ali, fecundados. Só que, às vezes, você tem a uh, uh, nidação de todos eles, e isso leva ao surgimento de trigêmeos, gêmeos, muitas vezes, não idênticos, porque o sistema de produção é diferente, né, do, do gêmeo. Idêntico ou não, mas você tem o nascimento de duas, três crianças ao mesmo tempo. Ora, tudo isso para lhes dizer o seguinte: na hora em que os técnicos médicos, os profissionais da saúde, da biologia, começaram a ter essa disponibilidade técnica, nós passamos a ter uma dificuldade. Se eu sou concepcionista. Se basta a vinculação do óvulo com o espermatozoide para haver a, o reconhecimento da personalidade, aqueles embriõezinhos que estão no bujãozinho de eh, crioconservação não podem ser descartados. Isso leva, no curto espaço de tempo, a uma situação que já é vivenciada para algumas famílias, de tanto o pai quanto a mãe, os doadores do material genético e os pais de intenção, aqueles que querem ser os pais daquelas crianças, já terem falecido. E aí você se pergunta, e o que eu posso fazer com esses embriões? Será que eu posso implantar em outras pessoas? Será que eu tenho que descartar? Será que eu posso descartar, já que são pessoas? Já que têm personalidade? Ou será que não? Por isso, há uma outra corrente que diz, olha, para ser vida humana, para ter personalidade, é preciso que haja nidação é preciso que haja vinculação na parede do útero. Quando isso acontece, a vida se torna viável, porque aqueles embriõezinhos crioconservados ali não vão se desenvolver. Se eu desligar, se eu aumentar a temperatura, aquilo não é um útero artificial, não vai gerar aquelas crianças. Vai morrer, vai perder a capacidade de sobrevivência e eu vou ter que descartar. Logo... É, é... Seria viável para essa corrente que eu reconhecesse a personalidade a partir da anidação. Se está num ambiente, o útero, que é apto a gerar a vida, então é vida. É algo que eu posso reconhecer, é personalidade. Se não está, não é. E, portanto, seria passível de descarte. Mas há ainda uma outra corrente que reconhece a existência da personalidade apenas e tão somente quando existe a formação de um sistema nervoso central. E essa formação se dá a partir da começa a se dar a partir da 12ª semana de gestação. Então há os que só reconhecem o início da personalidade a partir desse momento. Bom, se entre nós não há consenso, vocês podem imaginar que nas legislações, quando houver a escolha de um Momento, essa escolha pode ser bastante variada, e isso gera um monte de problemas no direito internacional privado. É verdade também que, como nós mandamos aplicar a lei do domicílio, a criança em si, de cuja personalidade eu quero saber se existiu ou não, né, se foi adquirida ou não, é, é verdade que essa criança não fixou o domicílio, mas. O domicílio do incapaz, ele é, é o domicílio do seu responsável legal. Ló, isso está no artigo 7º, parágrafo 7º da lei de, de introdução. Diz lá, e eu posso extrair de lá essa conclusão, eu vou falar melhor disso mais para frente, na, aula, na próxima aula, mas lá nos permite concluir que, Aquele que não chegou a fixar um domicílio tem o mesmo domicílio dos seus representantes legais. Então, essa criança terá, por domicílio, o mesmo domicílio dos seus pais. Aí vocês vão dizer, ah, professor, então é simples, é muito fácil da gente saber. Ela vai, as crianças que nascerem no Brasil serão regidas pelo direito brasileiro. Será? E uma mulher que esteja grávida e que venha visitar o Brasil com autorização médica, mas acabe entrando em trabalho de parto e dê à luz a uma criança prematura. Será que essa criança é regida pela lei brasileira? Essa família é domiciliada num país que exige, por exemplo, a viabilidade. Vamos imaginar que esse país exige que a criança permaneça viva por uma semana para que ela possa ser considerada como um ser que adquiriu personalidade. E depois de três dias na UTI, a criança vem a óbito não consegue sobreviver, nasceu muito prematuro e nós não conseguimos mantê-la viva. Terá ela adquirido personalidade portanto, poderá transmitir o patrimônio para sua mãe, o patrimônio que potencialmente herdaria do pai para sua mãe, ou, ao contrário, por ser regida pela lei que exige viabilidade, ela não chegou a ter nascimento com vida, aliás, não chegou a ter personalidade, embora tenha tido nascimento com vida, mas, é, é, e como consequência, aliás, é, a lei determina a transferência do patrimônio para os avós, por hipótese. Isso traz consequências seríssimas. Soma-se a isso a seguinte situação. Hoje você tem um chamado turismo procriativo. Nós vamos falar isso mais para frente. Há países que aceitam que a gestação por substituição, a gestação por terceiros, é o tema, inclusive, do mestrado da Débora, que é monitora aqui nesse semestre, é, a gestação dessa turma da manhã, a gestação por substituição, ela pode ocorrer por meio financeiro. Eu posso contratar uma mulher para ela gerar o meu filho. Em alguns países do mundo isso é possível, é juridicamente possível. Vira até profissão eventualmente. Ora, esse turismo procriativo, sobretudo de pessoas advindas de estados onde não existe a permissão para utilização de técnicas de reprodução por substituição, gera um monte de problemas. A criança não, a criança filha de brasileiros, por hipótese, Vai nascer na Ucrânia, não vai nascer no Brasil. Onde é o domicílio dela? Ah, o domicílio é no Brasil. Mas, se na Ucrânia eles aplicam a lei da nacionalidade, será que essa criança nasceu, será que ela não nasceu? Afinal de contas, nós temos problemas sérios aqui. Tá? Eu poderia, eventualmente, discutir a questão relacionada com a é, ofensa à ordem pública, eventualmente a exigir a viabilidade é uma ofensa à ordem pública. Eu tenho, sinceramente, dúvidas com relação a isso. Não sei se é, propriamente, uma ofensa à ordem pública. Eu acho que é um modo de organizar o sistema. Agora, se exigisse, por exemplo, a forma humana, como legislações antigas já exigiram, e crianças que nasciam, portanto, com algum tipo de deficiência, eram consideradas como não detentoras de personalidade, porque não teriam essa suposta forma humana, como se nós tivéssemos um único, é, uma única forma na qual nós fôssemos criados, é, é, isso geraria, sim, uma ofensa à ordem pública, aí eu não tenho a menor dúvida. Mas a exigência da viabilidade, tenho lá minhas dúvidas, se ela em si viola, o uh, uh, direito à, à dignidade humana, etc. Senão, esse país estrangeiro que tem a legislação estaria violando tratados internacionais que uh, contemplam a dignidade humana e não são considerados assim. Né? Então, eu tenho ali as minhas ressalvas. Claro que isso vai depender do modo como está escrito na legislação estrangeira, em qual é o tipo de exigência que ali se estabelece para o reconhecimento da aquisição dessa personalidade. Com relação ao fim da personalidade, que se dá com a morte, nós também temos algumas divergências entre as nações que colocam problemas no âmbito do direito internacional privado. Por exemplo, o direito brasileiro reconhece a manutenção de alguns direitos da personalidade, eu posso por exemplo, ofender a honra de uma pessoa já falecida e a família pleitear a indenização por essa ofensa é uma violação de um direito da personalidade que se mantém muito embora a pessoa já não esteja mais entre nós e já não tenha mais, certamente capacidade de direito, ela não é mais titular de direitos e deveres Todo o patrimônio dela restou é, arrecadado e dividido entre os seus herdeiros. Mas os aspectos de violação à sua é, honra, etc., podem ser objeto de atos futuros que levem a um direito patrimonial dos herdeiros. Já não é mais da pessoa que morreu. Mas, de toda forma, existe a protração no tempo da personalidade. Senão, eu não teria como preservar este direito. Não é a personalidade como um todo que fica, mas são traços da personalidade que remanescem. Ora, isso mostra que, seja porque eu considero o início da, vida, o início da personalidade da nidação ou da formação do sistema nervoso central, ou mesmo da concepção, se eu não sou natalista, e Protração no tempo da lei, dos efeitos, de alguns efeitos da personalidade, mostram que a personalidade pode começar antes e pode terminar depois da própria vida humana. Isso gera um descompasso entre a personalidade e a capacidade de direito. A capacidade de direito, aí eu não tenho dúvida, ela vai do nascimento com vida até a morte, no direito brasileiro ou a ausência, né? que também pode pôr fim à morte nas hipóteses autorizadas, ó, fim à vida nas hipóteses autorizadas pelo Código Civil. Nestes casos, então, eu tenho uma relação que é regida pela lei do domicílio da pessoa e eu preciso saber onde é que aquela pessoa está domiciliada para entender se para ela também vai valer essa regra tipicamente brasileira. E a criança que acabou de nascer vai ter o domicílio de quem? o domicílio dos seus genitores. A pessoa que acabou de morrer vai ter o seu domicílio fixado. Ah, mas e se essa pessoa for incapaz por senilidade, por Alzheimer, por esclerose, por qualquer outra situação? Bom, aí então ela vai ter o domicílio do curador, como eu disse. Porque as pessoas incapazes têm o domicílio do seu representante legal, do seu responsável. O principal, entretanto, nem é como eu disse, é muito interessante, do ponto de vista teórico, discutir personalidade e capacidade de, de direito. Mas o interessante, na prática, para o direito internacional privado, é a capacidade de fato, é a capacidade de gozo, a capacidade de fruição, a capacidade de exercício. Esta, durante um período da vida humana, até porque os, os bebês humanos são é, bebês extremamente... É? os filhotes humanos são extremamente dependentes dos seus genitores, durante um longo período, eles vão ser considerados relativamente incapazes. É? A gente não é que nem animal que nasce na floresta e que precisa se safar, porque não vai ser devorado e já sair andando. Né? Normalmente, nasce a mãe, lambe, tira a placenta, o bebê já ganha uma certa autonomia. Se é mamífero, ainda vai ficar em contato com a mãe, vai ser amamentado, etc. Mas, dependendo da espécie, depois disso, ó, nem sequer vão se encontrar mais. Né? Agora, este modelo, então, é, de capacidade, faz com que nós tenhamos um longo período de 16 anos, hoje em dia, no Brasil, em que nós somos considerados absolutamente incapazes. Os meus filhos, os três, ainda são absolutamente incapazes. O meu mais velho, esse ano, em agosto, se torna relativamente capaz. E por dois anos, ele vai ser relativamente capaz. Ele vai praticar os atos da vida civil, com a minha assistência, com a assistência da mãe dele, para que nós tenhamos a oportunidade de mostrar para ele as consequências que a vida vai ter. É uma preparação para a plena capacidade. Só que. Algumas pessoas estão numa situação que, aos 18 anos, no direito brasileiro, não conseguem adquirir essa plena capacidade. No passado, por exemplo, isso, quando isso se dava aos 21 anos, isso afetava todas as mulheres, praticamente. Porque a mulher casava antes dos 21 anos, depois de 21 já estava é, velha para casar, né? já tinha ficado para titia. Se casou até os 21 anos, esta pessoa tem uma uh, uh, circunstância em que ela nunca adquirirá a plena capacidade. Porque o Código Civil, na sua redação originária, e até a edição do Estatuto da Mulher Casada, determinava a incapacidade relativa da mulher casada. Ela dependia do marido para praticar atos da vida civil. Precisava da anuência do marido. Essa circunstância, essa situação, é uma situação... É, que gera dificuldades e certamente haverá alguns estados soberanos em que nós soberanos em que nós teremos na legislação desses estados situações semelhantes a essas. Então a medida da capacidade ela é determinada, diz a lei de introdução, pela lei do domicílio. Eu vou analisar se a pessoa é relativamente capaz, plenamente capaz, ou se por outro ela é plenamente incapaz, pela lei do lugar onde ela estiver, estiver domiciliada. Obviamente, uma regra como essa da incapacidade relativa da mulher casada não sobreviveria no Brasil, eu não aplicaria essa lei, porque ela ofende a Constituição e ela ofende a ordem pública brasileira que atribuem ao homem e à mulher igualdade de condições na vida familiar, na condução da vida familiar. É óbvio. Também é, é, é óbvio que algumas causas de incapacidade que possam existir nas outras leis, levadas em consideração, por exemplo, aspectos étnicos, raciais, religiosos, políticos, econômicos, seja lá o que for, não sobreviveriam ao crivo da ordem pública brasileira. Não tenho dúvida com relação a isso. Tá? Agora, o, uh, a submissão à lei do domicílio gera um problema no caso de tutela e curatela que eu queria mencionar para vocês. Nas hipóteses de tutela e curatela, em que eu preciso designar um representante legal que não seja nem o pai nem a mãe, no caso da tutela, né, é, mas certamente será algum parente, ou o Estado, ou eventualmente um terceiro, mas em última, na, em última hipótese, é diferente dos Estados Unidos, quem andou assistindo um filme na Netflix chamado Eu Me Importo, em alguns estados americanos a curatela é uma atividade profissional, e o filme retrata isso, né. É, é um filme até chocante em alguns momentos para nós, porque aquilo viola a nossa ordem pública, certamente. Mas, de todo modo, não o modo de constituição profissional da curatela, não é isso? Mas o modo como ela conduz, sim. É, mas é ficção, enfim. É, de toda a sorte, nós temos é, que decidir um problema aqui. Imaginem que a lei... Eu tenho que decidir um tutor para uma criança ou um curador para um idoso, que está no Brasil, num orfanato, num abrigo, ou é, numa casa de repouso. Essa pessoa é domiciliada no Brasil? É. Eu vou aplicar a lei brasileira, vou dizer ela não está em condições e eu, portanto, preciso designar um tutor ou um curador, dependendo da hipótese. A lei brasileira diz quem é que são os tutores e curadores preferenciais. Vamos imaginar que o parente que o preenche esses requisitos, seja domiciliado no exterior. Eu o designo, de toda sorte, como curador ou como tutor. Isso gera alguns problemas. Primeiro problema. O parágrafo 7º do artigo 7º da parte final diz que o domicílio do tutor se estende ao tutelado. E o domicílio do curador se estende ao pupilo. Se se estende... Mudou o domicílio na hora que eu designei o tutor ou o curador. Se mudou o domicílio, mudou a lei aplicável. Vamos imaginar que a lei aplicável não enxergue aquela hipótese, aquela circunstância fática, como uma causa de incapacidade. Eu tenho que mudar a, a minha decisão? tem que voltar a dizer que a pessoa virou plenamente capaz, ou que o grau de incapacidade é diferente, não é mais plenamente capaz, mas é absolutamente incapaz. É uma situação tormentosa, que é criada pelo nosso legislador, sem prestar muita atenção para esse problema. Eu acho que a análise vai depender muito do caso a caso. Por quê? Eventualmente, você pode ter o curador indicado ser um filho que vive no exterior e ele vai administrar os interesses do pai ou da mãe à distância e o pai vai continuar de fato residindo habitualmente no Brasil eu gostaria muito mais que aqui a, a conexão fosse a residência habitual porque eu evitaria este problema da designação do domicílio pelo domicílio do curador ou do doutor, tá? mas é um problema que eu não podia não mencionar aqui para vocês também preciso mencionar que existem duas convenções internacionais, assinadas no âmbito da Conferência da AIA, de Direito Internacional Privado, a respeito das quais o Brasil não ratificou, mas que eu faço menção, porque são convenções importantes. É a Convenção de 1996 sobre proteção das crianças incapazes e a Convenção de 2000 sobre a proteção de adultos incapazes. Ali você tem regras de Cooperação jurídica internacional importantes e de determinação da lei aplicável também, importantes para essa temática. Sobretudo no caso dos idosos, eu uh, acentuaria, porque é muito comum que a pessoa, por exemplo, seja aposentada num país estrangeiro, isso acontece muito, por exemplo, na Europa, um sueco aposentou ele resolveu comprar uma casa no sul da Espanha, no sul da Itália ou no sul de Portugal e fixar o seu domicílio ali e viver a sua vida de aposentado num lugar mais quente, mais agradável, etc. Essa pessoa passa a viver ali, ela é, recebe a sua aposentadoria advinda do exterior. Se depois ela entra num estado de incapacidade e ela é interditada, e eu designo para ela um tutor, um curador, perdão, que é um filho que continua vivendo na Suécia, ele vai administrar o patrimônio, a aposentadoria que a pessoa recebe, que ajudaria a pagar, por exemplo, a casa de repouso, diretamente de lá. E aí o Estado português, o Estado espanhol, o Estado italiano, ficam, ficariam com dificuldades de... É, é, tomar medidas na proteção, no, no interesse de proteger esse idoso. Poderiam trocar o curador, é claro, mas ainda assim precisaria depois homologar essa decisão na Suécia, para que a Suécia é, reconhecesse o novo curador e tirasse a administração da, dos proventos de aposentadoria do idoso das mãos do filho. Isso tudo fica facilitado com essa convenção que uh, garante um reconhecimento e uma execução automática das decisões, o que facilita muito estas circunstâncias, como a que eu mencionei aqui. Tá? Como eu disse, o Brasil não é parte nem em uma nem em outra, mas é um aspecto é, importante para a gente considerar.